0: Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de viaje onírico El lugar de las tierras remotas del tiempo Donde yo, tal de Molinar Trataré de relatarles algún momento épico o estúpido De nuestra historia humana Abrochen su cinturón, mis estimados Porque viajaremos a la fuente de inspiración De una de las obras clásicas del terror Frankenstein Mary Wollstonecraft Godwin Mejor conocida como Mary Shelley, fue una talentosa mujer dramaturga, ensayista, filósofa y probablemente la escritora más grande de la literatura inglesa en su momento. Pero su talento quizás viene de sus progenitores, el filósofo William Waldwin y su madre, la feminista Mary Wollstonecraft, gran precursora de la lucha por los derechos de la mujer. Por supuesto, no podemos dejar a su esposo de lado El poeta Percy Shelley Uno de los mejores poetas ingleses románticos Que ha pisado esta tierra Mira Las montañas besan el alto cielo Y las olas se acarician en la costa Ninguna flor sería hermosa Si desdeña a sus hermanos y la luz del sol ama la tierra y los reflejos de la luna besan los mares. ¿De qué vale todo este amor si tú no me besas? Mary es reconocida más que nada por su novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, aunque en su repertorio Existen cuentos y poemas que invitan a la reflexión social, el romanticismo, pero lo que la convierte en la precursora de la ciencia ficción es su interesante y nada desatinado dilema ético y moral en cuanto al avance de la ciencia. ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde se nos permitirá ser como los dioses? Sin embargo, lo que más permea la obra de Mary es el tema de la tragedia y el abandono. Y esto se debe a su trágica vida, llena de muerte y enfermedad. Siendo la pérdida de su primera hija, la causante de sueños donde aspiraba a volver a verla, dio los primeros pasos al tono de su escritura.
1: Entonces, ven a mí en sueños, mi amor. No pediré una dicha más ansiada. Ven, con haces estrellados, mi amor, y con tu beso acaricia mis párpados cerrados.
0: Con un gran pesar en el corazón, Mary enfrentaba no solo el duelo por su hija, sino también el abandono de su esposo, quien se refugiaba en la bebida y la tinta de sus letras. Por aquel entonces, el invierno en Europa se extendió a lo largo de todo un año, en 1916 por un volcán. Este año después sería conocido como el Año Sin Verano. Mary y Percy Shelley decidieron ir a pasar una temporada en Suiza, en la Villa Diodati, para vivir con otro gran poeta, Lord Byron, quien a su vez estaba con otro escritor renombrado llamado John William Polidori. En alguna noche de aquel año oscuro, Lord Byron leyó a sus amigos historias de fantasmas y luego propuso, a manera de reto, que cada uno debería componer un cuento de terror. Este desafío fue una semilla germinante para algunos de los mejores clásicos como El vampiro de Polidori, El Entierro de Lord Byron y aquí Mary Shelley escribió el primer borrador del moderno Prometeo. Según Mary, en una carta posterior, Escribió que la idea de Frankenstein vino una pesadilla.
1: Cuando apoyé la cabeza sobre la almohada no me dormí, aunque tampoco puedo decir qué pensaba. Mi imaginación espontáneamente me poseía y me guiaba. Dotando a las sucesivas imágenes que surgían en mi mente de una viveza muy superior, vi con los ojos cerrados pero con la aguda visión mental Vi al pálido estudiante de artes impías de rodillas junto al ser que había ensamblado. Vi el horrendo fantasma de un hombre tendido y luego, por obra de algún ingenio poderoso, manifestar signos de vida y agitarse con movimientos torpes y semivital.
0: En aquella pesadilla veía a un científico haciendo experimentos sobre un cuerpo inerte. Y lo regresaba a la vida. De ahí surgió la vida del doctor Victor Frankenstein, muy parecido a un científico que conocía personalmente. Andrew Krouse. El señor Krouse era un rico científico propietario en Fine Court, que estaba obsesionado con la electricidad. Aunque era un apasionado por el altruismo y buscaba extender la educación pública, se hizo conocido en su época por sus experimentos con las descargas eléctricas. Sus primeras pruebas fueron sobre vegetales. Les aplicaba descargas para observar las variaciones del crecimiento. Estaba convencido de que existía una relación que unía la vida mediante la electricidad. Hizo experimentos sobre distintos minerales para ver su reacción. En una ocasión, en una de sus tantas muestras de mineral, aparecieron unas motas blancas que resultaron ser una colonia de insectos llamados Acarus Crossing. Krause creyó entonces que había creado vida y viajó a Londres para dar una conferencia sobre sus teorías sobre el origen de la vida y la electricidad por allá de 1814. Fue en esta conferencia que se dice. Mary Shelley conoció al científico y estuvo maravillada por una idea particular que explicaba Andrew Cross apasionadamente. Sobre recolectar la energía eléctrica de los rayos y dirigirlo a su laboratorio para descargarlo sobre muestras biológicas y minerales. Ver si podía volver a obtener vida. Pero para Victor Frankenstein nace también de otra inspiración, un tanto más... Siniestra Johann Conrad Dippel Este hombre no fue un contemporáneo de Shelley Pero nació en el castillo Frankenstein Situado en lo alto de una colina en el siglo XIII Mary debió conocer este lugar ya en ruinas Dippel, por otro lado, llevó en el pasado una vida controversial Por sus ideas poco ortodoxas sobre el cristianismo Causa por la que tuvo una condena de siete años por herejía y deambuló por Europa hasta que encontró una vocación que lo había un tanto más famoso La alquimia Lo interesante de este alquimista es que no intentaba transmutar metales para obtener oro Él quería crear vida Sin embargo, Dippel es más bien conocida por su interesante costumbre De desenterrar cadáveres para analizarlos y realizar experimentos de alquimia Él trataba de transferir el alma de un cuerpo a otro su reputación lo llevó a tener a la entrada a Suecia y Rusia vetada. Dipo se alejó de la religión y se centró en la ciencia por completo. Encontró su muerte finalmente en el castillo de Wittgenstein en 1734. No sin antes, curiosamente o irónicamente, haber afirmado encontrar el elixir capaz de prolongar la vida en un laboratorio oculto donde continuó sus experimentos al final de su vida. Mary escuchó toda esta historia sobre Deeple cuando pasó por el castillo de Frankenstein para llegar con Lord Byron aquel año sin verano. Así, la obra de Mary Shelley también es una criatura como el monstruo de Frankenstein, hecha de partes de otras historias que sucedieron. Pero, ¿de qué trata realmente la historia de Frankenstein? Pocos saben que la primera edición de la novela se publicó en 1818, donde la historia, mucho más lineal, hablaba sobre un joven científico, Victor Frankenstein, que experimentaba con un cuerpo inerte hasta traerlo a la vida. Esta idea es el corazón de la obra. Pero la historia que conocemos actualmente viene de la reedición que hizo la misma Mary en 1831, donde la novela, mucho más enriquecida, habla de un científico suizo, el doctor Víctor Frankenstein, que después de presenciar los últimos avances de la ciencia, decide que él irá mucho más lejos. Como esos científicos que estudian los planetas buscando esclarecimiento astronómico para su propio beneficio, los solos atrapados en la infinita fascinación por la colona serpiente. Pero para qué? ¿Solo para adquirir conocimiento por la euforia del descubrimiento? Hay solo una meta importante en la exploración científica, solo una. Perforar el tejido que separa la vida de la muerte, el parpadeo que separa lo uno de lo otro. Más rápido que el aleteo de un murciélago, más hermoso que cualquier soneto. Pasan cerca de dos años en los que Frankenstein practica experimentos con distintas partes de cadáveres que hurta de las alas de disección y de animales que encuentren mataderos para fundirlo todo en un cuerpo humano de 2.4 metros de altura. Intenta darle vida con impulsos eléctricos hasta que en una noche lluviosa de noviembre, Frankenstein observa el cuerpo inerte de la criatura abrir un ojo y comenzar a respirar. El científico asustado deja su creación y huye. ¿La criatura vive entonces soledad? y caza a su creador para obligarle a que le haga una compañera para sentirse consumado. No sin antes, en el intercambio de diálogos, la criatura recalca que la primera sensación que experimentó cuando nació fue el abandono. He soñado mucho con mi compañera, otro ser, mirando a estos ojos, a este rostro y sin querer retroceder. Pero, ¿cómo podría...? Porque el monstruo no está en mi rostro, sino en mi alma En algún momento pensé Que si fuera como otros hombres Sería feliz si llamado. La malignidad ha crecido Como puedes ver Desde fuera Hacia adentro Y este destruido rostro apenas refleja la abominación que hay en mi corazón Oh, creador ¿Por qué no me hiciste de acero y piedra? ¿Por qué me permitiste sentir? Preferiría ser el cadáver que una vez fui... A ser el hombre que ahora soy. Para el resto de la historia... Te invito a que leas la obra... Frankenstein... De Mary Shelley... También... Una... Increíble adaptación al monstruo de Frankenstein y el propio doctor científico. Lo puedes encontrar en Penny Dreadful. Pero volviendo a Mary. Bueno. Su obra fue cuestionada en su momento y acuñaron el libro a Percy Shelley, su esposo. Pensando que una mujer no podía tener tales ideas ni talento. Gracias a sus cartas... El nombre de Mary Shelley como autora apareció muchos años después. Mary Shelley falleció el 1 de febrero de 1851. En sus pertenencias, encontraron, envuelto en seda, y junto con un poema de Percy, el corazón del que había sido su esposo. Quizá Mary mantuvo el sueño vivo, buscando que algún hombre ilustre y brillante pudiera conectar las barreras por única ocasión unir la ciencia y lo efímero para traer a su esposo a la vida y dejar abajo las ventanas del mundo del sueño de un viaje onírico.